0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不丧。哇，呃、这
0: 么轻快的一个语气。<笑>
1: 嗯、我们这期来聊一聊
0: 啊，不先给大家就说是祝福新年快乐啊
1: ，对，这是我们。二零二二年录的第一期节目 ，yes， 是不是？嗯嗯，二零
0: 二二年我们要改头换面，重新做人，对吧？所以呵呵这是什么意思呢？就是我们这个读书会要重新捡起来了，对不对？我们呵呵重新做人的第一步，就是说我们这个读书会，我们经常有那种听友在那边问。就是在群里面，就是很焦急的在那边问说：“这个读书会到底是怎么怎么一回事，对吧？”我们都是那种语焉不详，嗯、<笑>在那边就是糊弄过去。嗯、呃，然后二零二二年我们要重新做人，改头换面重新做人。我们这个读书会首先要做起来了，对不对？啊、呃，乔老师，你还有没有什么改头换面重新做人的一些二零二二年的一些打算？嗯。就说有没有说想要更加读懂、读懂老婆一些？就说是用更多的时间和精力去阅读我这一本这一本厚厚的书呢？嗯，<笑>因为我是有这样的打算的，对吧？我打算在二零二二年，我要多读懂你一些，对吧？我也有把它付诸行动。要么我现在为什么做梦都在开赛车？<笑>这个是这个就是我想要读懂你的这个第一步，对吧？开始了解一些乔老师的一些爱好，包括什么 F 一赛车咯。后面可能马上还要去了解一些，就是呃家庭装潢咯，什么那种工具的使用了。就是我想要跟你你的心，就是说再贴近一点，再。贴近一点可以吗？就是呵呵怎么刚刚好像一大段都是我在说，嗯、你你有什么就说是
1: ？没有，我平时已经呃算是参与你的生活，还可以吧
0: ？What？、嗯、远远不够，我跟你讲，嗯、远远不够。<笑>嗯
1: 、没有，我这我觉得这个就是呃，我觉得夫妻
0: 之间不能有任何的距离。我们要百分之百把自己，就是说分享给你,你，分享给别人。你是,
1: <笑>你是要成为我们待会儿要聊的一个哦，微、oh, 信里面那个人吗<笑>我我我那那？那个人是怎么说的？就是说特别
0: 控制欲特别强，还是控制欲特别
1: 强？哦，对吧？嗯、哦。然后好像就是在那段关系当中不给彼此空间的那种，<笑>是不是？<笑>嗯
0: ，好吧。
1: 那我觉得，哎，就是。你你你有想不想就是实话实说一下你<笑>、嗯，你你是不是本身对于 F 一这个项目还是挺感兴趣的？
0: 不感兴趣<笑>。<笑>不是，我跟你讲，起码是我开始看那个 Netflix 那个纪录片之前，我对他是没有什么兴趣。对啊，我的意思就是说，但是越看就越上瘾、啊、是吧？是吧？
1: 对<笑>。我我我想的就是，如果说，比如说这个赛事也好，或者说我的这个生活也好，如果你真的不感兴趣的话，你也不会追下去啊，你肯定看一看就放弃了，对吧？嗯。没有，但是我就觉得我
0: 们的生命是不是有限的？我们两个人在一起的这种时光，这种快乐
1: 的时光，啊、那,就那就做自己想做的事情嘛。
0: 对，但是我也想更加的了解你，<笑>那你解像潘伟潘玮柏的那首歌曲是怎么唱的？<笑>我想更懂你，但是却更加越来越有距离。我感觉、嗯、你想了
1: 解就去了解<笑>我又不是说不让你了解，对吧？那你也没。但是
0: 你是一本和尚的书，你不仅是和尚的书，你还是把书合上，然后还有一个人坐在上面，就是不让大家翻开的那种。<笑>你是一个非常神秘的一个人，啊、对
1: 不对？你看啊，嗯，这个女主播她就在这边，在这边就是。你不
0: 用称呼我女主播，你就说。爱我的爱人<笑>，你就说贱内吧<笑>、就是。哎，已经有不少的听友已经把这个节目给关掉了，嗯、就说这个读书会到底什么时候公布？嗯、那些焦焦灼等待的那些、嗯、听友
1: ，就是我想说的是，你在这边制造一种叙述啊，啊、嗯，关于我的叙述。嗯嗯
0: 也欢迎你来制造关于我的叙述
1: ，嗯，就是你这个叙述准确性有多少了，对吧、嗯？就有
0: 任由<笑>嗯听友来评说，<笑>
1: <笑>那然后大家听了之后就会觉得，嗯，他一定就是这样子一个,<笑><笑>、嗯、一子一个<笑>怎么怎么的<笑>、嗯、啊，不说这些了，好、嗯、吧、啊，不说这些了啊。嗯、uh, ，回到我们读书会的这个时间说，说读书会这件事。回
0: 到我们读书会啊，新的一年改头换面，这个另外一层的意思就是我们重启这个读书会。之前因为我们有一本书没有读完，<笑>然后呢，我们好像就说是啊，算了，我们就不不把它给那个读下去了，对吧？我们打算就重新重启读书会。然后我们重启读书会，我们要读的第一本书是什么？乔老师，你来给大家发出这个振聋发聩的这个推荐。
1: 嗯，叫什么？王老师和张老师，王医生和<笑>沈医生是什么 ？OK， 张医生与王医生 ，OK， 呃、uh,
0: ，
1: 我没看，我我还没。王
0: 老师，<笑>然后沈医生也是 make sense， 因为是发生在沈阳的故事，呃、对,对对。所以你就把他们全部都杂糅在一起
1: 了。那个、是，嗯。这个书好像是最近刚出的吧
0: ？也不也不是最近了,也了，也是出了有一段时间了，一两个月
1: 吧，那也算是新书了。
0: 对，对我我说一下我们为什么要要是要读这本书，啊？就是因为我们之前放弃的那个读书会的那个那那个书也是新经典的一一本书。对吧？我们现在读的这本书也是张医生与也是常
1: 常张医生与王医
0: 生也是新经典出的，所以我就说，哎呀，我们辜负了那位编辑，<笑>嗯，好心的这个这个图书编辑一次，我们就继续来呃从再读一下他们最新的这个其
1: 实这本书吧。呃、嗯，我觉得读书会这个书还是挺难选的，嗯啊，而就不是说不是说挺难选，就是说不是说什么书都能拿来读的，嗯，因为我在。考虑这个具体读什么时候也跟你讨论过嘛，或、嗯、者经常
0: 经常打枪我的一些推荐。
1: 那比如说有一些太难读的、嗯，啊，对吧？一些哲学类的书
0: ，陈嘉映、嗯、老师那本书一点也不难但是我
1: 又想过，我们、嗯、随笔类的我，我们其实之前读过陈嘉映老师的书、哦，是不是？好吧。可能不想再重复吧。嗯。那有的书就比较难读。嗯。不一定是说他。呃，艰深或者晦涩了，比如说哲学类的书、嗯，比如说上一本我们读的那本书，啊、呃，叫什么来着？我已
0: 经都不记得了，已经时间太久了
1: 。啊、呃，对，那本书的话，就是因为它讲的是关于美国<笑>哦，下沉年代，关于美国社会的嘛、嗯。很多人可能对于美国社会里面的这些事情不是特别熟悉、嗯，所以读起来还是有点吃力的。虽然它在文字上面或者在理解上面没有那么多，嗯、它里面。更多的是一些，嗯，基本的一些知识，可能大家不是特别熟悉吧，嗯、所以而且有点厚嘛，嗯,嗯可能感兴趣读下去的人就不多。嗯、那还有一些书呢，就，嗯、呃，我是我们能力不足了、嗯。你比如说你之前说的谁的自传来着
0: ？菲利普罗斯。哦、对，菲利普
1: 罗斯。嗯。那菲利普罗斯，我们自己本来也对这个作家不太熟，对吧？嗯。然后光是要聊他那本。自传的话，就感觉如果不聊一聊他的作品啊，或者说好像也缺少一点什么，嗯、也没办法聊起来。嗯、那后来你又说读那个爱丽丝·蒙罗的短篇小说，嗯、是不是、嗯？那他其实也有一个问题，当然他也可以说不,不算问题了、嗯。你就因为我们也没有怎么读过爱丽丝·蒙罗的，如果说我们只读他那一本书的话。嗯嗯是不是会稍显有点单薄？当然也可以了，我觉得也可以了
0: ，了对吧？
1: Stuff. 你你可以只去读那本书了，嗯、但是，嗯，就是我我反正我有这这一些，就是你就是你就是负
0: 责打枪，但是你不负责说提出新的一些建议。嗯、到时候那种薅头发最后想出最新的那种建议的人还是我。
1: 没、哎、有没有，就刚刚这个王医生、张医生<笑>与王医生这本书、嗯，我也是同意了，我觉得他是一个还算。各方面在选书方面、
0: oh ，哦 my， 比较平
1: 衡的一本书。
0: 嗯
1: ，好吧，那你来介绍一下这本书。
0: <笑>你好像这个语气好像一点也不期待的那一种。我是非常期待读这本书的，因为我这本书其实我已经开始去年十二月份的时候开始读了一点，我觉得非常非常有意思。然后我今天又选选了要读这本书以后，我又重新开始读了一下它，就是而且是就是着重读了一下李海鹏给他写的这个序，我就觉得。非常有意思，就像这个这个书的名字一样，它其实就是讲张医生和王医生的故事啊。张医生和王医生呢，都是在东北吧当医生的两个人。他通过他们两个人的故事，又串起了就是背后呃东北社会，尤其是呃沈阳社会它的一个变迁吧，就是从人的这个经历，然后看出他之他后面那个社会的变迁。然后，如果大家就是我觉得这这个、书也上那个豆瓣阅读了，所以如果你想要试读一下的话，我就我觉得你可以去读一下，试读一下那个最开始那个李海鹏给他写的序，就是我觉得是非常非常有意思，因为他李海鹏就在那边说，他说其实这本书是在讲这两位医生社会化的一个过程，以及他们在这个过程中他们所遭遇的很多不适的这种感觉，就是嗯 ，discomfort， 哎。是是是一个是一个词儿吧？就社会化，我们平时说的社会化，好像就是说学习怎样成为一个好的一个呃一个公民啊，或者说一个社会成员。但其实李海鹏他在里面说的这个社会化，他这个社会呢，其实用的是我们比较中国的一个含义，就是那种社会，你知道吗？就是就是会很懂，就是很社会的这个人，这个人很社会，对吧？因为我觉得我们大家都应该对这个社会这个词。不太陌生吧？尤其是你如果参加过任何那种中年人的那种饭局，你就能够知道说他们他们这种这种这种所,所追求的这种社会的这种感觉是什么样的嘛？对吧？就是一种圆滑，啊，或者说是在这个社会中可以可以就是 navigate，、嗯、<笑>就就就是可以如鱼得水的这种感觉吧。反正。我就觉得这个这个这个点就我就感觉很有意思嘛，因为我虽然我嗯没有没有没有，我不觉得我自己是一个很社会的人啊，但是我确实从小到大，比如说跟我爸去参加那种饭局，我确实是目睹了很多中年人企图是变得更社会的一个过程，或者说是他们心中的这种社会是什么样子的，对吧？嗯，那我给大家朗诵一下这个。嗯，我给大家朗诵一下我我刚刚那个，呃，在李海鹏的序里面，他写了一个关于这两个人的一个介绍吧，我觉得挺有意思的。我刚刚给也给乔老师朗诵过一下，然后他说，嗯，张医生和王医生他们如今是优秀的医生，有责任感和医德，他们能辨善恶，保留着某种程度的独立人格，拒绝下作，拒绝同流合污，他们经营自己又不钻营。同时，他们思考却缺乏思维工具，因此常常表现为思考流于表面，而且过分自信。他们是不假思索的男权主义者，他们鄙视文科，鄙视政工干部，又轻易的将二者混为一谈。他们鄙视太社会而成功的人，也鄙视社会的失败者，比如不懂得利用威胁手段而轻易诉诸武力的同事。出于草率的心态，他们尊重的少，蔑视的多。大致上，他们是社会达尔文者，呃，社会达尔文主义者是相对主义者和经验主义者。他们有着犬儒的精神世界，他们是博士，却沾染了当地的红脖子色彩。在这一系列特征中，甚少自觉的成分，多半是男性自尊和某种可称为沈阳性的精神特质的曲折表达。我不，你不觉得这个很有意思吗、嗯？你不觉得我们每个人都生活中认识很多<笑>很多个这样的人吗？尤其是我是一个北方人，对吧？我就我感觉这个这个这种所谓的男性气质会，或这或者对于这种社会的这种追求，呃，在某种程度上可能也是跟地域有一定的关系吧。比如说，北方人更追求这种男子气概啊，或者说什么在。我不晓得了，反正我是很期待读这本书的啊
1: 。对，我也很期待。嗯嗯，好，那我们就废话不多说啊
0: 。哦，我还要想说一点废话。什么？就是经常有群友问我们说这个。读书的这个 schedule 是怎么样？我们有没有什么在群里面要打卡，或者说什么？我们不是这样的一个，<笑>我们是一个组织非常松散的一个一个小小团体啊、哦。虽然我们的那个微信群都叫什么微信读书群，啊，但是我们很多时候，我们我们当然也聊书啊什么的，但是我们。大部分还是靠大家自觉的，就是我们不是会一个每天在那边群里面问说大家读到第几页了，我们不是那种会管别人的人。
1: 对，因为你你们也看出来，我们本来就不是很自觉的,是的主播，都已经跳票好几次了，是不是？对，嗯，好吧。所以大家也就感兴趣的时候一起读一读嘛，嗯、然后对啊，你想在群里面聊一聊也可以聊一聊、嗯，对吧？嗯。然后我们最后会出一期播客，嗯。是不是要聊一聊我们的感受，或者说大家在群里面分享的一些感受？嗯、随便聊一聊。好的是是，好，那我们就来说这一期的主要的话题，嗯、就是一些听友的来信吧。对，嗯，那我们这次收集了三封听友来信、嗯，其中主要要聊的是后面两封、嗯。第一封信的话，就简单的提一下吧、嗯，因为说实话，我也不知道该怎么去回答。嗯，呃，我觉得。他的问题，对吧？如果大家想要回答的话，有什么看法的话，嗯，可以说一说。<笑>对，那这个朋友呢，他就跟我们说，嗯，他有一个捉摸不清的问题想和我们分享嗯。嗯，他就是在过去的一年当中接触了很多讨论女性主义的播客、视频和书籍。嗯，然后呢，脑袋里琐碎的想法逐步清楚起来。前几天。这边我引用他的啊，他说：“不过前几天我突然沉迷一道男性艺人耍帅比拼节目，于是开始琢磨其展现的男子魅力是不是有问题？女性主义者会怎么怎么去看待他？”他说：“我感觉节目中存在刻板，叫存在性别刻板印象，耍帅项目经他他举了三个例子：第一，耍帅项目经常有武打戏，这里往往会引入女性受到威胁需要男性来救助的场景假设。”第二，前期介绍项目的时候会加让女性心动不已、连连惊叹这样的定语。第三，也会出现过油腻的嘉宾。嗯、他说，但是另外一方面，节目好像也没有将性别对立，没有一味追求阳刚，其中不乏温和的项目，比如做蛋炒饭啊，哦，不是蛋炒饭，
0: <笑>是蛋包<煲>饭，<笑>是不是你太想吃蛋炒饭了
1: ？<笑>对不起，比如蛋包饭。给甜品裱花这种传统意义上和男子气概不相关的事情、嗯，还会穿插生活小技巧、切水果、叠衣服什么的，同样由男性艺人展现。第二，也有，呃，也有过女性嘉宾和阴柔的男性嘉宾出演，还都赢了。嗯、从观察者的角度，我问自己，如果是女性完成同样的动作，也会觉得很帅气、很有魅力吗？答案是肯定的。于是被。耍帅节目性好像也不是什么问题，不知道这样的想法是不是对的，是不是忽略了什么点？然后他这边附上了节目的一些链接，他说如果你们好奇的话，你们可以去看嘛，就是这么一个问题吧。Oh. 啊，说实话我没有怎么仔细的去看那个节目，我点进去了，我大概拉了一下， oh. 就是日本的一档综艺节目嘛，好像让一些男嘉宾去。完成一些项目啊，或者什么之类的，嗯，嗯这个怎么？我觉得你你说的都没有问题吧嗯？嗯，对，我也觉得没有什么对与错的，或者什么之类的。我感觉很难回答这个问题
0: 。我也不知道怎么回答，就是，嗯
1: 、好吧，那我们就先回答到这边。
0: <笑><笑>不是，嗯
1: 、因为因为这个也很难说，就是。如果群友的话，他们也不知道这个节目到底是什么样。我可以把那个链接放在上面。嗯,嗯我实在没有什么好说的，但是我可以讲一讲我我最近在想的别的问题，跟这个有一点关系的。<笑>嗯,嗯不知道大家愿不愿意听？嗯，不愿意。当然，嗯、但是我我觉得我这想法可能也不是特别成熟，我把它抛出来啊、嗯，大家大家可以听一听。嗯，就是我最近在看。呃，我们一起看一些人的 vlog 啊，或者什么啊，嗯嗯、然后我注意到你的那些，嗯、呃，博主，嗯
0: ，什么叫我的博主？就是我我
1: 我我我我看的你关注的那些博主啊，他、嗯嗯、们其实很多大部分都是在做那种生活的 vlog 啊、嗯，是不是？嗯，然后他们也都是女性，嗯，是不是？嗯，嗯然后另外一方面、啊，我再看另外一个。女的博主在 YouTube 上面、嗯、她是一个外国的博主，骑
0: 摩托车对，她
1: 就一个人骑摩托车，<笑>嗯，她去呃横穿，应该是南美洲吧、嗯，最后想到达阿拉斯加还是什么，嗯、我忘掉
0: 了。南美洲到达阿拉斯加
1: ？可以啊，你先从南美嘛，然后再、哦哦哦、再,再到北美。哦，我
0: 是从南往北、啊、对,对对对
1: 对对对。我的天！那那我就想一个问题嘛，就是说、嗯
0: ，哦，这个博主也是个女的，你要告诉大家骑摩托车的这个，
1: 也是个女的，
0: 嗯
1: ，就是这里面会不会也有某种性别的差异在那边？你比如说，是不是女性就偏向做一些生活类的这种风向，嗯、对吧、嗯？然后男性的话，更多都是那种探险啊，就是感觉好像就是，<笑>就是一些。就是很很很简单的这种区别嘛，嗯、大家都讨论很多，一种是家庭外的和家庭里面的这种区别就很明显的这样子显示出来嘛，嗯、然后也也就聊到了这边，嗯，这个同学他问的问题嘛，嗯、是不是就是这些男的都是做一些耍帅的、啊、这些东西，就是我我我就是这种，确实是
0: 确实是一些很不成熟的一些想法啊，嗯、就是。我不明白你你想要表达什么？因为因为这个骑摩托车的不也是女的吗？你为什么说男的、啊、男的男的是那种探险类的对
1: 啊，我我的就是说，但是我想说的是，那个骑摩托车女的这种类的这类博主很少，哦、就是你你看到那种探险类的，嗯、去去就是能够抛下自己，当然那个女的好像是单身还是什么了、哦哦嗯，就是他们去抛下自己的家庭或者什么去做一些事情的那种人，就是。嗯很不成熟的一些想法。嗯
0: ，好吧。嗯，我不知道怎么回答这个这个这个东西啊，但是我我觉得，嗯，首先我就不懂这个节目的定位是什么，就是男的过来耍帅嘛，或者他来完成一系列的这个动作，然后让还还是因为他由于他们是明星，所以大家想要看到他那种平常人的一面，所以想要看到他们。就是既表现他们的帅气，同时又做一些比较日常的一些什么什么做蛋蛋包饭啊，就是这种生活小技巧之类的。我我我我首先不太明白这个这个综艺的定位是什么。然后我觉得你放在这个日本日本的这个社会下面，可能也有也也有对对对它有一定的影响吧。我我我不知道了，我不知道我我,我不知道我在说些什么。
1: 对，因为我们对这个节目实在不熟悉。对,、啊对，所以。对，就聊到这边吧。
0: 好吧，好吧，就先跳、嗯、跳过这个呵呵这封信啊。非常感谢这位朋友给我们来信啊，但是我我我实在不知道怎么在这个音音频，我们就不知道对、嗯。
1: 对，大家给我们来信，我们也诚实回答。对
0: 我真的我没有什
1: 么好说的，就没有什么好说的。确实是没有什么好说的。对。Okay, OK 第二封信你来说
0: 。呃，第二封信是一封比较沉重的一封来信啊。对，哎，是是说这封吧？对。好，第二封信是一位听友给我们分享的，嗯，比较沉重的一封来信，但是，嗯，而且这封信也挺长的，但是我还是想跟大家读一下吧，因为我不想就说是让大家，就我觉得他他的来信里面还是有很多细节的，这些细节可能也是跟我们最后要讨论的东西是有关系的，所以要不然还是读一下
1: 。OK，
0: 你读还是我读
1: ？你来读吧。
0: 好吧，他说：“郝小七和乔老师，你们好。最近接触到你们的 podcast， 感觉非常清新、放松和健康。也不知道为什么，就是想和你们分享一下我的经历。嗯，你们可以叫我 Olive。我二十年前来悉尼上学，就一直待了下来。现在是一个十岁孩子的妈妈。我目前的婚姻状态在非法律层面上是待离婚。我想分享的就是我在这个家庭里的家暴经历。我和我的丈夫 B。”（括号伊朗人）是在呃十九年前，我刚来悉尼不久后通过合租认识的。他是二房东。接下来由于寂寞的原因，我接受了他，然后就一直在一起。二零一零年正式结婚，直到现在。我一直是一个非常理性的人，可是性格上有些懦弱。这些懦弱表现在，即使我非常清楚我俩不不适合，我还是继续和他相处，直到现在也还表现在这些年。我在很多方面的忍让和迁就 ，B 一直有家暴的行为，有强烈的控制欲和依赖性，经常还会对一些事情有歪曲并且执拗的认知。他的暴力倾向在我俩相处的早期已经暴露出来，呃，可是我当时一方面不知道有家暴这个概念，加上我懦弱的性格，就一直忍耐着。虽然一直经历着家暴，我还是觉得自己是非常幸运的。一方面。是由于从小成长在非常健康的知识分子家庭，我非常清楚的知道我俩的关系是很不健康的。另一方面，我有一份相对稳定的工作，随之而来的是稳定的收入。我在政府部门工作，是专门保护家暴和儿童福利等相关弱势群体的。我虽然不在工作的第一线，可是也清楚的了解家暴的性质以及如何求救，加之平时所。工作在一起的同事都是一群高学历、理性、有抱负的精英，在这方面我一直在健康的成长。对于 B 的家暴，相比其他在工作生活中听说的家暴例子，应该属于相对轻的。可是他们都是真真实实的家暴。作为伊朗人 ，B 有着过于强烈的家庭感，在他的概念里，婚姻不是存在个人空间的，所有事情都是以家庭为单位进行的，所以我很难有机会。和朋友相处或者在家请客，所以久而久之，我的朋友越来越少。这和我自小父母家经常有访客的经历是完全相反的。由于他非常隐私的生活方式和容易对他人的误解，我俩在意见和处理方式方面常有冲突。而在冲突升级时，只有两个结果：一是我撒谎，这是为了避免冲突进一步升级；二是他实施暴力。这两种结果都是违背我个人理念的。当然。在这么多年的婚姻生活中，我也不是一味的忍让。由于他的暴力，我报过警不低于五次，只是每次都先向警察提供了正确的口供，然后由于 B 的各种影响，在事后或者上庭时提供了相反的证词，让他逃脱。虽然我没有很天真的以为他会被警钟敲醒，可是对于他一直都认为他的暴力是由我导致的看法，极其失望。B 的暴力没有因为我们的孩子出生而消失，孩子成了第二个我，他一直在暴力和高度紧张的环境下成长，所以孩子学会了撒谎和取悦，也懂得如何掩盖一些事情来误导 B 的注意力。B 对我们的暴力和控制都是以爱为借口，他认为他所做的任何决定都是为我们好，他也真实的希望这个家庭能够。以,以他所构想的方向发展，可是在我和孩子们来说，他的构想和处事方式不是我们所能接受的，所以我们一直都在以自己非常隐秘的方式来反抗着。二零一九年，由于他教孩子的钢琴长达五个小时，期间夹杂着叫骂和暴力，我第一次以保护孩子的名义再次报了警。我以呃与以往不同的是，这次我没有改口供，最终结果是他对。被控的较轻一项罪行认罪而结束，可是这一切发生，呃，这一切结束后，由于种种原因，他又回来和我们住住在了一起。不过现在我俩都希望在不久的将来离婚，我也真心希望这个事情能够真切的被实施下去。以上就是我这么多年来关于家暴的大致经历。可是我真正想说的是，家暴作为一个社会话题，其中错综复杂，非常不容易解决，反反复复是尝试。别说外人了，我自己也经常问自己：明明他是这样的人，为什么还会选择和他继续相处、结婚，甚至甚至生子？虽然除了自己的懦弱，我找不到其他非常清晰的理由，可是隐隐约约中，我觉得我们所谓的婚姻或者多年家庭相处中所形成的那种 bond， 与我多年反抗暴力的无果是有联系的。不管我是个多理性的人，也不管我。在工作生活中，如何通过自己的努力，直接或间接的保护其他家暴的受害者？我归根结底还是一个被自己的现实生活缠住的平常人，这和医生也会得病是一个道理。他们说家暴没有是没有歧视的，我的学历比 B 高，呃，工作能力和收入也是他无法相比的。可是。在这段婚姻中，我是一个真真实实的受害者。由于家庭这个观念的束缚，不到万不得已，我是不会主动报警的。由于家庭这个观念的束缚，多次改口供让他脱罪。由于家庭这个观念的束缚，我还是违背自己的意愿接受他回归家庭。虽然经历了这么多，我对我对未来生活还是充满希望的，尤其是在他同意离婚这个事情上。由于他以往坚定不移的家庭观念和他对孩子们疯狂的爱。孩子的疯狂的爱，我一度以为他同意离婚是不可能发生的事情。虽然我们在以归宿处理离婚的事情，我对我和儿子未来能拥有的自由会不定时的兴奋着。我期待带着孩子一起体验一种他从未经历过的，其他人觉得最正常不不过的 normal life。我也希望他长大以后对自己一部分认知是我是家暴的 survivor， 而不是家暴的受害者。然后就是一些感谢的话
1: ，对，好
0: 长哦，早知道不念了。那我觉
1: 得念的挺好的。哦，嗯，念下来挺好。嗯嗯，要不我先说一说。你说吧。我说一说。嗯嗯，我是怎么想的？我反正读完这封信之后吧，我最大的一个感受就是说，嗯，也正如它里面所提到的那样，当然不是我，我会提出这样的疑问了。我觉得很多人，嗯。嗯我不，我不知道，就有人嗯，可能会提出这样的疑问，嗯、就是说，你既然遇到了这样一个人，嗯、一个会家暴你的人、嗯，你为什么还要这样相处下去，对吧？他已经家暴你不止一次两次了，嗯、已经很多次发生了，嗯，你还在继续所谓容忍他，嗯，让这段关系继续发展下去，结果到后面遭受了更多的家暴，嗯，当然最终结果是你们。要分开了嘛？那为什么？希望
0: 我们发出节目的当下，你已经离婚成功了。
1: <笑>对，嗯、呃，那为什么在这个过程当中还反反复复的原谅他？嗯，对吧？让他住过来，嗯、或者让这事情一而再、再而再的发生、嗯？难道你呃没有从你的这个中当中学学到什么吗、嗯？就是好像一直在。当然他也给了解释了、嗯，他的解释是说自己可能。有些懦弱，嗯，对吧？还有就是他说的，由于多年的家庭啊、呃、关系以及所形成那种棒的，就是那种、嗯、那种关系了，嗯。还有就是他里面提到了一点，用了一个排比句，说由于家庭这个观念，嗯，这个是我想说的。什么叫由于家庭这个观念？是，当然他没有说的很清楚或者很具体了。这边我也只能稍微猜想一下，是不是？一方面可能，呃，就是他说的，可能他跟他嗯，她、呃、的丈夫还是有那种感情在的吧嗯？嗯，我觉得应该还是有那种感情在的吧？啊、嗯呃，另外一方面是不是会觉得说，呃
0: ，要给孩子一个完整的家是，嗯
1: ，这也是一方面，这都是我们的猜测了。呃、嗯，还有就是说，会不会觉得呃，可能大多数人想那样，呃、嗯，把这件事情。暴露出去，如果你们离婚了，对吧？嗯、可能是不是一件很光彩的事情、嗯，还是希望维护这样子的一个、嗯、一个关系。嗯，即使他在这段关系当中是相对来说有些痛苦的，或者什么之类的，嗯、等等，这都是我的一些猜测了嗯。嗯，其实我想说什么？我想说，嗯，就是人是非常复杂的。嗯，呃、就是很多时候。人做决定就是不是那么在外界看来不是那么理智的，或者不是那么理性的、嗯。他处于一个非常复杂的环境当中，嗯、就是人不是像经济学当中所说的，是一个理性的人、嗯，是时时刻刻都在做非常理性的那种那种抉择的、嗯。他是被很多因素影响着、嗯，你知道吗？我我我是这种感觉。嗯。
0: 我感觉你说的那个、那个、那个人会被问的问题是非常非常平常的一个问题，就是大家都会问家暴受害者的一个问题：你为什么不离开？而且你如果、你如果看这个、这个、这个听友给我们写的这个信的话，她其实是比她丈夫的收入要高的，就是她其实她的经济大权或者什么，她没有被她丈夫控制。而而在这样的情况下，她也是没有能够选择，就是说啊，在第一次暴力发生的时候我就离开，就是。就像你说的，其实其实导致一一个行动的原因是非常非常多的，不仅仅是，嗯、呃，不仅仅是一方面的原因，而且我就在想说，她作为一个呃有知识、有工作、有收入的一个女性，她都面临这样的这种困境，你更不要说那种真的是被。被被另一半就是说掌握了自己的这个这个，比如说信用卡不让用，或者说车也不让开，他跟失去任何这种自由的女性，你再你如果还要问他说你为什么不离开，其实是非常非常自私的一个问题，对吧？就是你为什么不问说你为什么那问那个家暴的人说你为什么要家暴，或者说你为什么要你你为什么要这样子控制控制他？而且我们，但我们经常问的就是受害者说你你你为什么不离开？这其实是非常。就居高临下的一个一个问题吧。
1: 对，就是这边他自己也说到了嘛，嗯、他说，因为他也是做这方面的工作的嘛，嗯
0: 、就是对对对，他还有这种这种资源，对吧对？他还
1: 是从事着与家暴和儿童救助
0: 儿童相关的工作福利
1: 相关的这种工作的，嗯、所以他他对这个事情应该是认识很清楚的。就是如果我们从外部条件来看的话，嗯、他应该是。最有可能去脱离这样子家暴的关系的、嗯，或者家暴的这样环境的。嗯。那、嗯、就是在这样的情况之下、嗯，你看他做出这个决定还是有一定困难的。嗯、是的。当然，这里没有你所说的，呃，就是对于那些更不幸的人来说啦，对吧？嗯。比如说他没有自己经济独立的能力啊，嗯、或者说等等，呃，其他资源都掌控在被被被对方所掌控啊、嗯，或者什么之类的。还有一点就是。呃，我觉得他生活的地方应该是澳洲吧。嗯、当地的政府对于家暴这个事情也是，有
0: 介入的。对、嗯，也
1: 是非常明确的、嗯。他去报警的话，当然前几次是因为他提供那个假的证词了。对他,他不是他不是
0: 因为警方的不作为，对对
1: 对，他是因为他
0: 自己改了口供
1: 。他后来讲了那个真实的事情，嗯、提供了真正的证词之后，警方也立刻就介入了、嗯，或者法律也立刻介入了嘛、嗯，然后判给他丈夫判罪嘛、嗯。那你要想在一个。权利得不到保障的社会当中，这事情可能就更难，嗯、对吧？嗯、所以我，我我想说，我还想说一说，就是为什么在这种情况之下，她还是没有决定去,去离开她的丈夫？嗯，嗯那我我我,我想的是，会不会也有一种可能性，就是她没有认清楚这个现现实是这样子，她自己境况是这样子的、嗯？这也是我想说的。其实，人很多时候很难认清楚自己的现况。嗯，就是。他可能还会觉得说，嗯，这段关系还是可以拯救、可以挽救的、嗯，或者说没有想象中的那么糟糕。嗯，就是他还是对、对、对这段关系也好，说对他们的未来抱有一丝幻想也好，嗯、或者说抱有一丝希望的。嗯。但是，随着这个幻想和希望一次一次的破灭，嗯、他终于看清了这个真相或者现实到底是怎么样的、嗯。他觉得是没有可以挽救的这个这个。余地的，所以他最终决定接受真正的结果。嗯、从这样来看的话，其实真的人很很难认清现实的，很难一次性认清现实。对，嗯，
0: 但他起码最后他
1: 对对是,是。对，我想说的就是就是这一点吧。嗯，因为往往现实可能并不是那么容易让人接受的，嗯，或者说不是那么那么好受的一个现实，嗯，就是。嗯，对，是这样子的，因为就跟我最近在看的那本书一样的。嗯、上一次我们也谈论谈到过，叫《佛罗伦的 Weeks》， t i m e Management for Mortals，、嗯、就是凡人的时间管理。嗯，它里面就是说，比如说像那些喜欢拖延的人，嗯，他们为什么会拖延？
0: 你就说我吧
1: ，没有，大家都有拖延，哦、大家都有拖延，就是。他们都会
0: ，我我说的我是你啊，不是不是<笑>，我是从不拖延<笑>，我是有那种提前完成任务。
1: 对，就是说，他们会觉得，<笑>就这些拖延的人就会觉得说，
0: 拖到明天说不定就死了，就不用做这些事情不是不是，不
1: 是<笑>没有<笑>没有
0: 没有、就是，你说你来分享一下你的心路历程，就是他们
1: 总会觉得自己没有这个能力去完成一个他们想象中的一个。非常完美的，嗯，一一一个作品也好、嗯，就是说他们觉得自己做这件事情的话、嗯，没办法得到他心中很完美的这么一个结果，嗯,嗯我我觉得像我这样子会拖延的人，嗯，其实就是对于现实有一个错误的判断，嗯、就是会觉得说，好像你所做的所有事情，都会有一个非常完美的结果的，
0: 嗯
1: ，啊，这是不可能的，嗯。呃，他里面也谈到，就是说那些善于时间管理的人，为什么最后时间越管理越糟糕呢？就是为什么会觉得时间管理到最后好像时间越来越不够呢？嗯，就他们会觉得自己是有能力做所有的事情的。嗯，这就是引到他这本书的最后的呃标题嘛，就是说你是一个凡人，你你所拥有的时间是有限的，你只有四千个星期，对吧、嗯？嗯嗯然后你所有的能力也是有限的，你不可能所有的事情都是做得非常完美的。嗯、就是他告诉了你这样一个现实嘛，嗯、就是你其实是一个凡人、嗯。你反而能够会更好的去做一些事情、嗯。你接受了这样子的一个现实之后，嗯，我就联系到这边嘛。嗯，对吧？你如果对于你这个关系有一个非常现实的一个理解的话，或者说对于所有的这件这些家庭关系有一个非常。现实的理解，也就是说很，很很多时候、这个，这个这个这个关系可能就、就是
0: 会失败，就会
1: 失败，他就不 work， 对，他就呃没办法持续下去，他、嗯、就必须要结束，嗯、对吧、嗯？那可能你做这个决定，可能就会更更快一点，嗯啊，嗯，我是这样子的一个对理解。
0: 我觉得啊，我我首先要感谢这位朋友对我们的信任，对吧？给我们分享这种东西。然后我也是祝福你，希望在节目播出的当下，你已经成功离婚了，对吧？然后呢，我我还想说一点，就是你你总是说你这么拖了这么长时间啊，或者什么，你是一个懦弱的人，或者说是你是一个。怎么没有没有嗯，对我就想说，你是个正常
1: 人我，你是一个凡人，对，大家都是一样的。我就
0: 想说你，你你不是一个懦弱的人，你你最，你就是即使最后离婚成功了，你也不要一直在这边用这个来就，就是就是贬低自己，就觉得说我为什么不早点离婚？这种美好的带着儿子这样过正常的生活，为什么不早点发生？我觉得这都不重要，重要的就是你现在已经。做出这个决定。他自己说
1: 了嘛，他说他跟他儿子说他儿子的时候，当然也指他自己了，就是你是一个 survivor， 对，你不是一个被家暴的人，就是你是一个幸存者，对，对你不是一个被家。我觉得这句话的意思，我的理解啊，就是你是一个幸存者，而你不是一个被家呃家暴的、嗯、呃受害者、呃，呃、你不是一个受害者。我觉得这里面有一个。嗯，掌握主体性对主体性或者主,主动权的这么一个区别在里面嘛？是的，你你如果说承认自己是一个幸存者的话，就是说明你克服了这样子的一个困难，嗯，你成功的幸存了下来，嗯，而不是一个在这个关系当中被别人一个处于一个被动的一个状态吧？啊、嗯嗯嗯嗯嗯，被受伤被、被伤害的这么一个状态、嗯，其实也正如你刚刚所说的嘛。你你你不是一个懦弱的人，嗯、呃，你做出了这样子的一个决定，嗯、其实是很棒、很很很不错的，我觉得，嗯，我对大家都是还是那句话，大家都是普通人，都会在很多时候没办法认清，
0: 对啊，其实我们都是懦弱的人，对,、啊、对吧？都是我们都是很懦弱的人，我觉得
1: 人就是这样子的嘛，嗯、都是都是这样子的，嗯啊
0: 。然后我还想分享一个，就是，嗯、呃，他没有说他这个。对他呃，被他那个老公是具体是怎样家暴啊？我不知道是那种身体上的还是什么。然后我也想跟大家分享一下，就是家暴是有很多种形式的，就不是只有在你你那边你被你的配偶在那边胖揍的时候那算是家暴。其实家暴也有很多其他形式，比如说那种精神暴力，或者说那种言语暴力，或者说是那种，比如说那种冷暴力，其实它都是家庭暴力的一种形式，嗯、对不对？就是。嗯、呃，很多时候，嗯，他他即使没有，就是说真的打你，但是他给你，他他他贬低你，或者说是什么，他在言语里面羞辱你，其实他这都是家暴的一种形式。嗯、呃，还有什么？还有就是呵呵，还有就是回到我们刚刚开头的时候说的这个事情，就是控制欲，因为因为我我我跟乔老师，我们两个也经常看那种。<笑>综艺节目对吧？那种那种叫什么婚恋节目，很多很多，尤其是女孩子特别喜欢说自己是一个没有安全感的人，对吧？没有安全感的人呢，他就要么也想控制别人，要么就是也想让别人死死的控制住自己。他们两个就是那种互相控制啊、哦，彼此要么干脆换用对方的手机算了，就不光是看对方的手机，直接交换使用，或者说是叫报备啊，什么什么女性好友都要删除啊。就是我觉得这种。控制于，就很可能他就是有一个家暴的隐患在这边。就是你如果遇到了那种对你爱的特别疯狂，然后以这种疯狂的爱为名义，然后想要控制你的生活的人，那就赶快 run， 对吧？赶快逃走。就很可能就是要一个每天就说要读你，对吧？读读懂你百分之百的贴近你的心<笑>的这种，很可能就是一个恐怖情人，是不是？
1: 哦、对
0: ，对,对我我
1: 我我关于这个我没有什么特别要补充的，我就、嗯、我我是想过这个问题，就是什么是安全感？大家都在说安全感，安全感，嗯，我觉得安全感其实是一个非常就是一一个,一个另外一个概念了。其实他说到底是什么？他、嗯、说到底其实就是信任，嗯啊嗯，人与人之间的信任嗯，嗯，而这种信任，我觉得也不仅仅。就是这种信任的缺失，也不仅仅体现在说，呃，这种情侣的恋爱关系当中。嗯、其实整个社会就是一个缺乏信任的这么一个社会、嗯嗯，对。所以现在才会有那么多人在那边谈论安全感、安全感。嗯、因为你生在一个没有给你足够安全感的这么一个社会里面，对吧？嗯嗯、<笑>你的，对吧？嗯,嗯你懂的啊，<笑>不信任你，对吧？嗯嗯、然后。很多人都不信任你，嗯，所以 OK， 嗯、um, ，你还有什么要说的吗？我
0: 还有一点想说，就是不要劝别人结婚，就是、嗯、就是烦死了，对吧？就是<笑>你为什么想就是说说给啊我爸，我<笑>说我爸没有劝没有劝别人结婚啊，就是我说给这种我们。呃，稍微年长一些的这种听友，我知道还是有一些的啊。比如说，我爸和我妈就两个人，对吧？就你不要劝别人结婚，结婚不是一个一劳永逸的选择，结婚不是说是哦，就是结了婚以后所有事情都都都迎刃而解了。结婚是一系列麻烦的开端，就是你你嗯。不要劝别人结婚。你说你劝别人结婚，然后劝劝到这种这种婚姻里面，人家你揍我，我揍你，这有什么？这有什么好？对不对？就是，对吧？不要不要劝别人结婚。你可以劝别人谈恋爱是可以的，就是多谈恋爱啊，说是什么多多搞黄色啊什么的。但是，不要劝别人结婚，这真的是、就是、对那、就是、很那很很无语了。那,那你在但但当然当然，当然这个家庭暴力也存在于亲密关系之中啊，但是。就是 overall 吧，就是
1: 对嗯，那也可以说另外一点、嗯，就是你不要被这种劝所
0: 打倒，对
1: ，所臣服，<笑>嗯、对吧？嗯、所就就就将就了什么什么，哎、嗯、，anyway。嗯嗯
0: 对啊，这样又要说到我最爱的，嗯，男男明星 Conan O'Brien， 他就是，他说他他有很多很年轻的同事在有，就是就会在年会上就会向他提出这种关于个人情感方面的问题嘛，尤其是那种年轻的女孩子，就是、说我到底要不要 settle， 或者要不要要不要跟这个人分手或者什么，然后 Conan O'Brien 他永远都是说你要 bet on yourself， 你就是。你你就是不要把自己的幸福生活的这个指望寄托在别人身上，尤其是当你是一个女性的时候，因为女性在这个社社会上已经有很多接受有有很多那种不公平或者不平等了，对吧？对，但是，嗯
1: ，呃，你说到这个 settle， 嗯，或者就是定下来嘛，嗯、安稳下来，安定下来。其实这本书里面，刚刚我听到那本书里面，嗯《Four Thousand Words》那本书里面、嗯，为什么会一直提这本书？本书就因为正在看，嗯、正在看这本书、嗯。它里面其实也提到了一个观念，嗯、就是他说他是希望你去 settle down 啊啊。啊，不我，我觉得很多事情就是你要分开来看了，啊、不是说绝对的、啊，那么绝对的就不要 settle，、嗯、要 settle 或者什么之类的。他、嗯、发现什么呢？就是好像发现现在，呃。现在的年轻人吧、嗯，就是不会去做做这种承诺，这种 commitment，、嗯、就是去 settle down，、嗯、好像总害怕自己可能选的这个人不对啊，哦、或者说你知道吗？担心种种的问题。哦、他的意思就是说，你还是要去去努力的去，如果你相信的话，嗯、你决定的话，你还是要 settle down 的、嗯，因为正如刚刚我们所聊的，或者说他所说的就是没有一个所谓。无限的，或者说完美的一个、嗯、一个人在那边等着你、嗯，或者说你的人生其实是有限的，等、嗯、等，就是说，嗯，你这样子永远在那边跳来跳去的话，不可能找到一个非常完美的对象在里面、嗯。呃，就是一方面要鼓鼓励人不要轻易的去结婚，对吧？但另外一方面，如果你觉得你自己赶快结婚，嗯，不是，也不是说赶快结婚，<笑>就是你觉得你自己觉得还就。这个人还不错了，你觉得可以了，嗯、你不要胆小，或者说不要也要敢于的去去去做出这个东西吧，我觉得。好的。嗯
0: 。不行就离啊，朋友。对啊，就就是
1: 你如果说发现自己 made a mistake， 对吧？嗯。那你就及时止损嘛。嗯。就是这样子。然后，嗯，我还想说一点关于这个，嗯，就是聊到我们。这期节目最最最开始的时候、嗯，你说我新年有什么样的一些愿望，嗯、或者说一些跟我
0: 有关的，我比较感兴趣，嗯、其他的我都不兴趣不大
1: 。那那那就不说了啊！不行，<笑>
0: 快点说
1: 。呃、嗯，就是我想说的是，我把它总结成了一段话啊、嗯，就是我新年的一个想法，对于未来的一个想法、嗯，就是说要活在现实当中，嗯、要活在当下。
0: 哇、嗯，还能更老土一些吗？<笑>我
1: 我觉得这句话是很重要的。嗯、哦呃、因为所所谓的现实是什么意思呢？嗯、就是刚刚所说的，我们其实很难认清这个现实。嗯、呃、一方面是由于我们自身的原因、嗯，另外一方面也是由于外部的因素。嗯、呃、有些人对吧？他不想让你认清这个现实到底是怎样子的。嗯，所以你要认清它，其实还是有一定难度的。嗯、无论是从个人的这一方面来说，还是从外部的因素来说，嗯，还有就是活在当下嘛，嗯，这个大家也都经常谈了，嗯、要活在当下、嗯，而不是活在未来或者过去之中，嗯，因为你如果过分的活在过去或者未来当中的话，你其实是会比较焦虑的，嗯啊，活在一个暂时还不存在的这么一个现实当中，嗯，这是我的一个总结
0: 啊，乔、哦、老师的一些。鸡汤，对吧？嗯，好吧，那我们来读第二封信吧。第二封信是我，嗯、okay. 呃，最近收到的最喜欢的一封信，也是最让我就说感动的一封信啊。我我来，那我
1: ,那我来读啊
0: ？为什么不是我读
1: ？我以为就是一人一好吧，那那那你读,吧,读一封信吧，你读吧。吧你要
0: 你要有感情呢，就是那种好吧。哦，嗯，
1: 亲爱的乔老师，好小气姐姐。你们好，
0: 这有什么好笑？好小气姐姐有什么问题吗、哦？嗯、很少
1: 听到人这么称呼你啊！我、哦、这
0: 声这这时候我顺便说一下，我不姓好、嗯、好吧、嗯，就是那个百百家姓里面那个好，好多人都以为我可能姓好，对吧？就是就是一个赤一个耳朵胖的那个，我就觉得有点，他可能觉得好小气是我的一个真名，嗯嗯、好好小气什么类似于这种、嗯嗯，我不姓好啊。嗯
1: ，你们好，我是不丧 podcast 的忠实听众。一位来自香港的中午（括号内地的话应该是高二学生），不上一百四十几集的 Podcast， 我几乎都听完了，每集必追，很喜欢你们的声音和内容，谢谢你们。不好意思、啊，他写的是那个繁体的，嗯、<笑>我还有点要转一下。这个是扩拓宽了吧？
0: 拓阔
1: 应该是、啊、这应
0: 该是旷阔，旷阔对
1: 旷 OK。谢谢你们旷阔，不好意思，是我 Sorry，Sorry。你们旷阔<笑>，对
0: 这个，哎，你不就读吧？就是拓宽了吧、uh, 嗯？啊，就是拓宽了我的思
1: 考和输赢涉猎。是是是嗯，这次来信，我对一个问题有些困惑，或许经过自我消化后，自己已经想到了一些模模糊的答案。嗯，但还是想听听你们的意见和分享，或许中，呃，或许当中有一些建议。议题比较敏感，若是你们不想公开讨论也没有问题，但还是期待你们的回复。自从香港二零一九年的社会运动，我变得更加关心社会议题，不仅仅只是关于民主自由的讨论，还关心性小众、社会弱势、女权等等的议题。我开始了解两岸三地过去的历史。又尝试理解不同政治，应该是政治制度。对、嗯、他写的是一个缩写，政治底下的价值观。从前我从来没有一个明确的身份认同，在身边人对中国内地普遍持有负面态度的环境下，即使我们，即使我知道在事实上我是一个中国人，但我从没有，呃，从来没有感觉。为了了解更多。嗯呃，不同意见。我使用两岸三地的社交媒体，从此打开了新世界的大门。It blows my mind。<笑>特别是微博，我非常讨厌那种由上而下、整齐划一的讨论，将一切行为与爱国绑上关系，以及挑起国与国之间对立的热搜。这让我想起呃，乔治·尔威尔的《1984， 难道我们必须制造对立和仇恨才能生存吗？爱国就一定要（括号执政（括号党吗？也就是爱国，爱国一定要爱党嘛，爱国一定要爱执政党嘛，对吧？嗯。特别是在社会社呃，特别是在香港社运的时候，内地的一些报道和讨论让我感到绝望。难道人们不在乎真相吗？然而当时正值台湾大选，看到如此混乱的状况，我就在反思：民主自由一定是好的吗？而在香港当时的环境里，社会撕裂非常严重，在警报之下，应该是警察暴力之下，嗯。社会运动行动升级，有人说这是民主的必经进程，有人说这是在破坏社会秩序。但谁对谁错？在这种情况之下，我以往的世界观崩塌，我难以相信任何一套价值观，呃，并且产生了身份危机。我真正想问的问题是：我是谁？生活在香港，我在成长的过程中吸收不同的文化，我没有所谓香港的童年。我看过日本的动画片，听英文的儿歌。听来自世界各地的流行音乐，看世界各地的剧集和电影。对香港上一代的文化，我只是自，我只是知道几个名字。虽然现在香港强调保育本土文化，但我难以融入。作为夹层的年轻人，我亦未受内地文化过多影响。这种感觉有些奇怪呃，我就像是一个，像是一切的混合体。我对各种政治体系有保留，又不认同自己是某国人。你们有类似的经验吗？或者你们会给身份危机的我有什么建议呢？我又应该如何探索？不知不觉写了这么多，原本还有一个问题，但还是留给留待下次。希望可以有机会再写信给你们，期待你们的回复。这是我首次因为非考试的理由写信（括号对对的，你们没有看错）。在用语上可能有些奇怪，希望你们不要介意。By the way， 我非常喜欢你们的音乐推荐。我就在想，也许作为听众也可以自主呃自作主张推荐一下我喜欢的音乐，哈哈。然后他这边推荐了两首歌吧，嗯嗯，一首是叫 Vast and Hazy 这个乐队 ，Hazy， 哦、oh, Hazy 这个乐队的一首歌，好像是台湾的一个乐队、嗯，我去听了一下，叫《无差别伤害》。嗯他说这首歌的歌词写的真的特别好，有关网络道德标准。里面我最喜欢的一句：“若能够并肩做故事，是不是会有些不同？”然后还有一个是日本的一个摇滚乐队吧，叫 One OK Rock。嗯，他那首歌叫《Stand Out Fit In》，有关他说有关种族排挤与歧视，但我觉得更加多的是。写在群体之中如何自处，在强势而又大多数的声音之下的反
0: 抗。嗯哇塞，嗯，非常多磕绊的一次朗读、啊。
1: <笑> anyway， 嗯，读下来了。嗯嗯,嗯，好的。要不你先说一说为什么这封信让你感触这么深？
0: 就感触很深啊！这个是一一名啊高二的一名小朋友，高二哎，十七岁 ，Oh my god！ 我们竟然有这么小的听友，然后我就在想说，甜甜也是高二啊，我就我我就是甜甜是乔老师的外甥女了，但是 doesn't matter， 就是我就觉得我我我，因为我们也很久没有跟甜甜聊天过了嘛，我就在想说，我经常会想，我就说啊，甜甜现在。怎么样？婷婷现在在听些什么歌？是，他我知道，我知道他喜欢。这是我的问题了。Black Pink，、嗯、<笑>就是我，我。知道
1: 了，已经不了解他了。对，是就是拒绝与我交流了。<笑>当然是我的问题，我没有主动跟他交流了。
0: 对，对，是这样的。嗯就首先我是觉得很感动了、啊，就是有有有，而尤其是来自香港的这个这个你我我我是感动，不是因为我自己啊，是因为你啊，是因为你能够主动能够找到一个，因为我们也不是说说粤语啊，或者说什么，你能够愿意去听我们的节目，还能够一百四十集追下来那。那你
1: 有没有想到，就是说，其实你这个节目还是有一定影响力的了
0: ？嗯我爸不这样认为，<笑>没有，我,<笑>我爸说。开心
1: 。那<笑>我我我说的是不是说让你觉得骄傲或者什么？<笑>就是你还是、oh. 啊对，对一一件让人感到欣慰的事情嘛，就是我们的感谢互联网嘛，对吧？嗯，它让我们的声音就是传播到世界各地的那种。
0: 对对对，我还有一个感受就是，其实他在这这位朋友他叫 Carmen 嘛，其实 Carmen 他在这个这封信里面他其实也说过了，就是说为什么大家。对彼此有这么多的误解呀、啊，或者说是，其实就是因为，其实我觉得消除误解的唯一方式，可能就是开放的沟通嘛。但是我们，我们在现实条件下，我们很难有这样的机会，由于由于防火墙的存在嘛，我们很难有这样子开放的沟通的机会，即使即使我们。愿意聆听对方的声音，或者说是聆听彼此的这种立场呀，或者什么。但是我们没有这样的一个途径。而且我，我当然有人可以说啊，你为什么不会翻墙？为什么不会用 VPN？ 但是，但是、呃、不好意
1: 思啊，这个是犯法的。嗯嗯嗯
0: 嗯，好的好的，嗯、呃，就是，但是但是我就觉得说这样一个，嗯、呃，就是低门槛的开放的。交流的途径就是被就是被堵死了呀，这样子不可不可不可不可,不
1: 可。我跟你说这个问题就
0: 会就是会发生误解，或者说发生这种、嗯、对吧？我
1: 想说的是这个问题，嗯、我们不能细聊，嗯嗯，所以我只能跟你聊一聊什么东西呢？嗯，我这边说了，就他其实问的一个主要的问题是关于身份认同的问题，嗯、是的，对吧？嗯，就是呃，好像自己比较。分裂的那种、嗯，身处香港这样子的一个地方、嗯，然后好像跟内地也好，跟香港本身也好，嗯、啊，都搭不上边的、嗯，就自己没办法融入进去、嗯、或者认同他们的一些价值观啊、嗯，或者什么之类的、嗯。我想说的是什么呢？嗯、我想呃回答你的就是说，你还是尽可能去做你自己吧、嗯，就是你不要被这些条条框框，就是你觉得你一定要融入到某种文化或者某种价值当中，嗯嗯、因为。嗯、呃，可能未来或者说现在现实就是这样子的，嗯啊、呃，因为我们生活在一个全球化的这样一个一个社会或者年代当中
0: ，哇、wow. 哦，
1: 哇，<笑>你要看到世界上大部分的情况呢，<笑>就是现实就是这样子，没有人再说自己就是某一个特定文化，尤其是年轻人来说的话，嗯、他们所接受的文化和资讯是来自世界各地的，嗯。你就拿那个《鱿鱼游戏》全球大火来说的话，嗯、它其实这个在以前是不太可能的在在，尤
0: 其是让美国人去看字幕对对对要了他的命在。在
1: Netflix 上，嗯，呃，这就在 Netflix 在全球运营之前是没有这个可能的。
0: 嗯
1: ，那现在就是这样一个趋势啊！我觉得你的问题可能也是很多当下年轻人的一个问题，嗯、对吧、嗯？他们在互联网上成长起来的，嗯、他们接受了文化、嗯、来自世界各地的。嗯嗯他们也有这样的问题，就是说，对于自己本国的文化或者一些价值观没办法认同。嗯、反正对于，比如说一些哈韩的人，对吧、嗯？喜欢那种韩国 BTS 团体的人、嗯，他们觉得那才是我真正喜欢的那种文化。嗯，就是很正常嘛。我觉得你就尽量去做自己嘛，因为未来可能大家就不再会有非常单一的一个身份认同了。嗯、肯定是很复杂的一个、嗯、一个一个身份、嗯。一个融合在那边。嗯、所以。你没必要去刻意的让自己去融入到某个团体或者某种身份当中。嗯，当然，这样子的一个前提是说，你是在一个相对宽容、相对包容、相对多元的一个环境之下或者社会之下。嗯，没有人去强迫你去，你一定要去，你知道吗？嗯，有某某某些价值观，或者说去去去去刻意的去要求你变成怎样的一个人吧。就是在这样的社会之下，你才可能。嗯，去做自己吧。如果说你在一个社会比较封闭的，对吧？那你可能空间比较小吧。但无,无论如何，就是尽量的去做自己吧。这是我的一个看法。嗯嗯
0: ，我跟你看法其实差不多了，因为我自己其实也是有这样的一个经历。因为我们毕竟现在是生活在美国嘛。但你说我认同我自己是个美国人吗？肯定不是。啊。我现在也并不认同我自己是个美国人。认同我自己是个中国人吗？呃，我认同我是中国人，但是我真的也，呃，但就是我、就是、我我不认同我是美
1: 是是呃，你说你说，我想说的是，所谓的美国人和中国人，其实是指的是那套非常主流的、非常强势的一套话语吧，社会上面的一套价值观、一套话语、一套话语。我只是做这样一个补充。嗯，你说你两边都可能不太认同，那你认同谁呢？认同自己
0: ，我是一个游戏玩家<笑>。我我想说的是，我现在认同我是一个美国人吗？好像也不太认同。但是我确实是跟，呃，美国人过着非常相似的生活。我现在就是在这个美国这个社会生活。但是你说我认同我是一个中国人吗？我现在是一个中国人，对吧？但是我确确实实 ，technically， 很久没有在中国这个社会生活过了，就是。我自己也是处于这样你所说的一个这种夹缝中的这个状态，然后刚刚开始的时候确实需要一定时间去适应，或者说去不不说适应，起码是去认识到自己的这个状态吧。因为因为我也知道有有有一些我的那种朋友啊，或者说什么，他们就是来到美国以后，就是想要用尽任何的这个机会，就是跟美国人出去玩，或者说是就想要。就是试图融入这个所谓的这个美国社会，但是我觉得我好像也不想做去做过多的这样这方面的这种尝试，就是我是觉得。不融入，它其实也是一个一种融入，因为你如果生活在一个就像乔老师刚刚说，比较包容、比较开放的一个社会里面的话，它不会强求你每个人必须要融进去，就是硬融，对吧？你你如果不是这样的一个人，就像基努里维斯说的，你为什么总问我为什么不说话？我又没问你为什么话那么多，对吧？<笑>就是他他他他，你他他一个好的一个健康的一个社会，他是不，他是其实不是需要你去。认同他，你才能在里面生活，或者说是什么？反正我想说的就是，呃，我用我自己的经验来说，就是我我这些年越来越，嗯、呃，越来越拥抱我自己这种边缘的一种身份，就是我，就是这种四不像的一种身份。你说我是美国人也好，你说我是中国人也好，那我就是这样的一个 outsider。我现在越来越。呃，就是、说享受这种过程了，我不觉得这是一种难以融入或者说是什么的这种这这这种表现，而而而而是我觉得我反而能够对，就是两种我我我比较喜爱的或者说是我能够嗯、呃、建立连接的这种文化都可以有一种嗯。有一种不太一样的观察吧，就是我现在越来越享受我这样的一种无法融入或者说是这种四不像的一种自我认同。就是与其说一定要选择一种或者说是选择某一种身份的话，我觉得我们为什么不不就不就拥抱自己在夹缝中的这个身份呢？对不对？这个其实也是很好的一个，对吧
1: ？是是这样子的，嗯、但是呃，我做一些补充，嗯，嗯就是。虽然比如说你现在生活在美国、嗯，呃，没有人去强制你一定要，你知道吗？要成为一个美国人，嗯，对吧？要去接受喝一吨可乐，嗯、去没有就去接受或者接纳美国的那套非常主流的那些价值观或者说什么之类的，嗯。但是我想说的是什么？我想说的是，你其实，在潜移默化当中，嗯，还是多多少少。被这样子的一个大的环境、大的文化所影响，嗯，所同化，嗯、呃，是有这种呃影响在里面的、嗯，因为怎么说呢？你每天需要跟这个社会去打交道啊，嗯、对吧、嗯嗯？如果说你真的彻底不融入或者不接受的话，嗯，你没办法跟这个社会打交道的，嗯、对吧？你你你你做的一些事情，比如说你每个礼拜你要把垃圾推出去，<笑>对吧？或者说，<笑>对吧？你你跟别人。嗯，请求帮助，你要说 Thank you 或者什么之类的，嗯、就是这些小的细节了。嗯、就是你是要接受这样子的一种文化的，嗯，没办法，就慢慢慢慢的，你还是会被这样的文化所同化的。可能当中一些非常主要、重要的，你可能永远都没办法接受，是不是？嗯嗯、但是这是在美国社会了，比如说在
0: 家门口挂上美国国旗，嗯
1: 、<笑>对。嗯，对嗯，这是在美国社会了。嗯、同理，在中国社会也是这样子的，嗯。可能很多时候你在抵抗或者对抗某一种主流的一些话语或者说文化，嗯、但是但是你只要生活在那边，你还是慢慢慢慢的你会被这套话语或者文化所侵蚀，嗯、所同化的，嗯、呃，我还想说的一点是什么？就是可能在关于身份的身份认同的，可以可能在比如说在呃国家这样子的一个身份上面。嗯你在谈这些时时候还可以，正如你所说的那样，我在夹缝当中生存，或者说，我只认同我自己的这个，我可能还没有那么困难。但是对于其他的一些身份来说的话，比如说他他这边所说的那些性少数的群体，对吧？或者说女性群体，他们这样子的身份，其实不一定有这么幸运的。他们所在社社会当中，或者说在自己生活当中所面临的那些困难，由于这样子的身份，是非常真实。非常真切的，嗯，他们不可能说去逃避他、去回避他的，他们必须要面对这个的。所以，对于这些人来说，嗯、呃，他们其实，嗯，可能并没有你刚刚所说那么幸运了、嗯。这也是为什么我们要追求一个更加平等、更加多元的一个、更加宽容的一个社会的原因吧？嗯、就是让更多人有选择的机会嘛。嗯、不不需要被呃一个特定的一个。一套价值观所捆绑、所束缚，可以说自己嘛？就我最开始所说的，去做自己嘛，做自己想做的嘛，嗯、没必要被某某一个特定的一个身份所绑架，嗯，对吧？嗯嗯,嗯关于这个来信，你还有什么要说的呢？嗯
0: ，我还想给这位朋友推荐一首我最爱的歌曲， okay. 也是跟这个身份认同很有关系的、嗯，然后它又刚好是我最爱的一首歌曲。是，呃、uh, ，Mitski 的《Your Best American Girl》。嗯，因为 Mitski 如果大家知道啊，她是一个日裔的一个女歌手，所以她在美国这个社会，她就是一名亚裔嘛。所以她这首歌，她其实就是在唱，她应该是她是交了一个白人的男朋友吧。然后她就在跟她那个白人的男朋友说说，呃，我会成为你的 Best American Girl， 对吧？就是我会为了你，我会变成那个。我是我会变成一个你你你你最好的这个美国女友。然后它里面有一句歌词，我记得非常清楚，它就是应该是她这个女孩对她男朋友说的，她说、uh ：“嗯 ，Your mother wouldn't approve how my mother raised me, but I do. I really do。”就是说，你作为一个白人男性，你是很难理解我是怎样在一个亚亚洲的家庭里面被我的母亲。嗯，带大的，但是我我却可以理解你，对吧？因为你是这个所谓的主流，你是这个所谓的默认的这个模式，对吧？白人，美国白人的这种育儿啊，或者什么是大家都是非常了解的，对吧？然后他说什么，反正为了你，我愿意成为我，我愿意成为你的这个 best American girl， 我就觉得这这首就歌就是。非常有力量吧，因为，嗯，因为他最后其实他他最后其实对自己的这个行为产生了一定的反思的，就是、他到最后一个小节的时候，他就说，嗯、呃，反正反正就是，嗯，对，就是就是这个意思，嗯、反正也推荐给你，非常这这非常好听。这
1: 首歌是，嗯，当年出来的时候是被应该是被 M NPR 吧，嗯，他的那个对，选为当年的。最好最好的一首歌，对的，最好是有歌之一吧，至少是。对。呃，说到 m i d s k i
0: 嗯
1: ，然后我又想到了，他关于他那张专辑为什么要叫《Be the Cowboy》的原因。哦、嗯。嗯、呃，我跟你讲过，是不是
0: ？是不是我给你讲的吗？是我给你讲的。我的那条微博现在还有人转发呢。呃，你
1: 说。为什么叫要要去叫？就说因为他他
0: 想要成为那种 cowboy 啊，就是、okay. 就是把这个现场全部搞砸，然后还自己怎还是我跟你讲的，是是是他上是他上 t r e v o r Noah 的秀、哦，你可能也看了、哦哦。后来我
1: 后来看了，对。对
0: 啊，他就说他作为一个亚裔女性，就是很少有这种西部片里面那种白人牛仔那种把门踢开，然后来就是 make a mess， 然后又走的那种。
1: 来到那个小镇上，就是一,一顿乱杀的那种，就是。对。对对，希望大家都能逼着 cowboy。对对,对，无论你是<笑>你是谁，对吧？嗯
0: 、<笑>如果你是一个白人男性，那你就先不要逼着 cowboy，OK？OK。<笑> okay.
1: Okay. 嗯，好吧。其实关于这封信，我最后还想说一点。嗯,嗯因为这个朋友他在信里面其实提了很多问题了，嗯，好像到现在还没有获得答案，嗯、对吧？一个准确的答案，其实我觉得没有关系的，嗯。嗯我自己也有这样子的一个困惑吧，或者一个这样一个问题，就是说很多问题我也没有一个明确的答案，但这不妨碍我去继续的去寻找那样子的一个答案。可能说实话，你最终不一定能获得那个答案，因为很多问题不是说一个答案就能简单的说清楚的。嗯，它是很复杂的一个问题，但是你慢慢的、慢慢的，你可以了解到这个事情的更多的真相吧。嗯，就是不停的去寻找吧，不要停止吧、嗯，不要好像觉得自己获得了一个答案、嗯，你就固步自封，就觉得自己掌握了真理一样、嗯。其实那个离真正的真理还很远，嗯、就是要不停的去寻找吧、嗯。你慢慢慢慢的，啊、嗯，你只要不停的去寻找，你都会有所收获的、嗯。你对于很多问题或者很多事件事情的看法可能更更更全面一点吧嗯
0: 。嗯，况且你还这么小，对。是你还有很多时间、嗯，对，好吧。OK， 那今天就聊到,到这边，聊到这边吧。再次强调一下，我们啊，那个读书会啊，改头改头换面，重新开始了啊。张医生与王医生 ，OK， 我们尽量努力啊，嗯、尽量快一点，想听友们呈上一期精彩绝伦的读书会的节目，好吧。<笑>很多人加入我们读书群以后，我们一期读书会相关的节目都没有发过呢。嗯，好吧，好,吧好，就这样了啊。好
1: ，欢迎大家呃
0: 给我们写信
1: 。对，还有就是、嗯、呃，非常高兴，不是非常感谢大家收听。嗯，这场
0: 像第一位来信的朋友再次说一声抱歉
1: 。<笑>对，嗯，那么没有办法回答你这个问题吧？嗯
0: ，不是特别懂，不是特别了解，好吧
1: ？我也不是说特别。对，一个是对节目不太了解，第二个是，嗯，不不太好回答，真不太好回答。嗯
0: 谢
1: 谢，我们实话实说，对。好嘞，好嘞，好嘞。那我们就这样、嗯，我们下期节目再见，嗯、拜拜。